0: Podcast Costurando Histórias Maternas Olá, meu nome é Mari Ignatius, sou mãe do Rafa, do Alex e do Eric, sou jornalista e sonhadora do projeto Escola Bambu Montessori. Atualmente a gente mora nos Estados Unidos, por causa do trabalho do meu companheiro, que nos proporcionou realizar essa grande vontade de mudar com a família toda para outro país. Mas, originalmente, eu sou de São Carlos, e é para onde a gente quer voltar logo mais. Sou entusiasta das pedagogias construtivistas, mais especificamente da Montessori.
1: Olá, meu nome é Ana Luísa, eu também sou mãe, sou mãe do Isaac, que tem sete anos, uma ativista pela infância, atuo como produtora cultural na Serena Infância, e também sou uma entusiasta das pedagogias construtivistas. Só que, no meu caso, da pedagogia Waldorf, e hoje também estou construindo uma escola, a Escola em Baúba, aqui em São Carlos.
0: E seguimos para o nosso quarto encontro do Costurando Nossas Histórias Maternas. Para quem está nos conhecendo hoje nesse podcast, papeamos sobre nossas relações com os nossos filhos.
1: Aqui trazemos assuntos que todos os pais e cuidadores de crianças vivem em casa. E a nossa intenção aqui
0: não é dar dicas ou criar modelos, mas contar para vocês como nós mães que adotamos métodos construtivistas com nossos filhos mesmo utilizando abordagens diferentes, lidamos com as
1: questões que vocês também compartilham aí na casa de vocês. lembrar que, assim como vocês, os nossos dias têm altos e baixos. E as nossas relações com os nossos filhos também. Assim é a vida, né? Nos dias ruins, a gente respira, se precisar, a gente recorre à rede de apoio, respira de novo, reflete e aproveita para aprender e transformar o que deu errado para algo mais construtivo.
0: Sejam bem-vindos. Enquanto a gente bate um papo, a gente vai costurando nossas histórias maternas.
1: Aqui, vamos trazer vivências baseadas em Maria Montessori e Rudolf Steiner. Vamos deixar aqui na descrição do podcast links para quem quiser saber mais sobre esses dois métodos construtivistas de educação.
0: E antes de começar, nós gostaria muito de agradecer o feedback de quem já passou por aqui para ouvir o papo. Quantos comentários gostosos e construtivos, valeu mesmo. Quem quiser sugerir temas para os nossos papos aqui ou enviar críticas e sugestões, entre em contato com a gente pelos nossos Instagram, Serena
1: Infância e Bambu Montessori. Então vamos papear? Hoje é o nosso quarto e último programa da série, Relação entre a Criança e o Adulto. Vamos conversar sobre necessidade ou desejo identificar o que é a necessidade e o que é o desejo, às vezes não é tão fácil. É, em alguns casos é difícil mesmo, identificar a
0: necessidade e desejo não é uma tarefa muito fácil. Tem, a gente, como tudo né, na, na vida e principalmente na relação com as crianças, a gente tem que ter muito respeito, muita empatia, muita paciência e persistência. Né? Os meninos sempre tiveram o desejo aqui de comer algo doce, então combinamos que uma vez por semana, a gente ia fazer picolés juntos ou a gente faria um passeio até a sorveteria. Então, o desejo insistente de comer doce virou um passeio em família. Se fazemos sorvete em casa, todo mundo participa na cozinha. Se a gente resolve sair, o passeio vira uma aventura até a sorveteria. A gente corta o caminho pelo parque, a gente coleta graveto no caminho, pedras minúsculas e a farra é sempre acerta, né? Então, o que era desejo? Comer doce virou uma necessidade de estarmos juntos nos curtindo. O resultado é sempre bom, mas confesso que temos outros momentos que não terminam tão bem assim. Assistir televisão, por exemplo, também fazemos uma vez por semana, mas a maior parte das vezes é uma guerra na escolha do programa. Se é longo demais, chega muito perto da hora de dormir, é aquela choradeira de cansaço. E, as, e na hora de desligar a TV, então, nunca tá bom. Sempre quero mais, quero mais. Então, esse é um programa que mesmo que a gente faz em família, muitas vezes não termina bem. Então, às vezes, a gente vê, né, sente um, um bom, o que, que é desejo, o que, que é necessidade. Então, a gente identificou, bom, comer o doce é um desejo. Se eu deixar, se a gente comer doce todo dia, não é uma necessidade, certo? Porque comer doce não é uma necessidade da criança, é um desejo. Então, a gente pensou, bom, antes a gente pensava, vamos prolongar esse, né, esse início de comer o doce por quanto a gente puder. Agora a gente pensa, bom, vamos então fazer isso uma vez por semana, mas vamos transformar esse desejo numa necessidade de estarmos juntos, de fazer um programa, que aí é legal também. Então, ou a gente faz junto, ou a gente sai, e acabou que a gente conseguiu transformar esse desejo, né, em uma necessidade de estarmos juntos. Então, às vezes a gente né, consegue facilmente saber o que é desejo o que é necessidade, e às vezes dá até para transformar né, o desejo em necessidade, e fazer alguma coisa legal, que no fim, né, vai ser legal. Então, acho que, sempre pense assim, como é que eu vou identificar isso? Quando o resultado é bom, né, que a criança está bem, feliz, e que todo mundo fica bem, né, que o ambiente fica leve com aquele, com aquele desejo, ou com a necessidade, né, para você saber o que, que é, eu falo, bom, se terminamos bem é porque era necessidade, né, por exemplo, estarmos juntos terminou bem necessidade. Agora, você sempre termina no caos, um bravo, briga e tal, puxa, isso era desejo. Como é que eu posso transformar isso né, em outra coisa que a gente termine bem isso aí? Mas é difícil mesmo, né, Ana? A gente primeiro identificar se é desejo ou necessidade, e se é desejo, como é que a gente pode transformar isso quando termina, né aquele momento termina de uma maneira meio desagradável, né? É bem difícil mesmo, né?
1: Sim, aqui, Mari, é... também né, o dilema da televisão, do, das telas, né que também aqui em casa a gente conseguiu é, proteger e protelar a, o acesso, mas desde junho do ano passado a gente tem TV. E aí é sempre um conflito mesmo. Né? E o que eu percebi é que se a gente cria um ritual, um pequeno ritual, aqui a gente faz uma sessão cineminha, então é algo que acontece é, esporádico, não é sempre, mas é um momento que eu paro e vou assistir junto com ele, porque ele está querendo aquele contato ali, né, então eu percebo que é, é, é algo que não é um desejo nessa acepção que a gente falou, né. É, simplesmente, mas é uma necessidade que ele está indicando para mim quando ele diz, e aí vai ter a sessão cineminha, né? É... Uma outra coisa que eu penso é em relação a interromper uma atividade que ele está fazendo. É, então, no caso do, do Isaac, quando ele está fazendo alguma atividade e eu, por minha é pressão mesmo, né, o meu desejo é que ele pare de fazer aquilo, porque tem uma outra coisa para ser feita, né, então ele precisa interromper para ir tomar banho. Eu estou violando a necessidade dele, que é de cumprir a tarefa, né, para satisfazer um desejo meu ali imediatista, então muitas vezes a gente tem que dar um passinho para trás mesmo, né, e observar, putz, é, na fala na comunicação com a criança se tem esse conflito se, se ficou ruim né para essa dupla para essa relação é porque é sinal de que realmente a gente está sendo violado né nas nossas necessidades mas é, é complexo mesmo conseguir identificar não é tarefa simples né E é interessante pensar que às vezes o desejo pode se tornar uma necessidade como você trouxe né? É, mais uma vez, a resposta é essa, de observar a criança. Se ela fica feliz, podemos dizer que é necessário. Mas se traz mais chateação do que realização, talvez seja somente um desejo. Exato. É muito
0: difícil mesmo né, identificar. E como a gente falou no começo do podcast, é, a gente, né, nas nossas casas, a gente não acerta todo dia, e está tudo perfeito, rodando né, maravilhosamente bem. Mas a gente tem boa intenção, um olhar para a criança, né? E a gente está observando. A gente tem dias difíceis, e dias mais tranquilos, mas é o nosso olhar para a criança, né? Observar ela, ter um olhar empático e respeitoso, observar como é que essa criança, né? É, quais são as necessidades que ela tem? E aí, nesse momento, a gente vai... Às vezes, a gente erra ali, a gente fala, puxa, errei, né? mas então amanhã eu vou fazer diferente, e assim vai, né, Ana, então a gente tem compartilhado histórias aqui, é, e, algumas, e as histórias que estão dando certo, mas a gente também tem tentativas que a gente não deu certo, vamos tentar outra coisa, né, acho que ter um olhar respeitoso e empático, né, e entender essas necessidades da criança, a gente vai encaixando, e cada dia é um dia, né, enfim, é, 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 é um, um tema bem, bem complexo e a gente vai ter várias histórias aqui. O nosso tempo é bem curtinho, a nossa proposta é fazer um programa curto, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Adorei costurar nossas histórias hoje,
1: obrigada pelo papo, Ana. Eu que agradeço, Mari. Nos vemos no próximo Costurando Nossas Histórias Maternas. Até mais, beijos abraçados a todos. Beijos.